0: 天黑莫走夜路远，昼夜枕边谁相伴？欢迎收听民间鬼故事。Hello， 你们好，我是雨田。今天的这个故事啊，是来自听众的一个投稿，名字叫做尸变。这个是发生在我老家的故事。那是在1990年，当时北方的农村呢还很落后。那时候老家的村子里面有一户人家发生一件怪事当时那户姓李的人家呢，小儿子刚娶了一个媳妇。听说当晚婚宴结束以后啊，宾客散去，李家小儿子的新媳妇因为彩礼问题呢和婆婆发生争执，两人一直吵到了三点多钟，然后李家婆婆就心脏病。并发死了。据说呀，当时吵着吵着，李奶奶就捂着心脏啊跪下来，一副很难受的样子。那小媳妇还讽刺说：“装什么装啊，老东西！”当其他人发现不对劲儿，要把李奶奶呢背到县医院的时候，她就死在了路上。李奶奶死后啊，她的儿子和丈夫自然是很悲痛的。没想到红事变白事啊！按照当时农村的规矩，人死后啊要在家中停尸七天。这怪事儿就发生在停尸的第三天深夜两点多。没想到啊，这件事情竟会影响到村子里面整整一代人呢、啊，成为他们挥之不去的梦魇。多年后经历过这个事的人说起，还依旧是。心有余悸。据说当时半夜两点多，李家的人呢都在厅堂守灵。当时很多亲戚都来了，包括李奶奶外家的人。他们守灵的时候啊，突然李家养的一只老猫，不知为何一下子跳到李奶奶躺在棺材的身体上。李家人当即就把那个猫给赶了下去。可是大概过了有十多分钟左右。厅堂里的人呐、啊，突然哭着喊着跑出来。原来，李奶奶的尸体一下子从棺材里边坐了起来，然后呢，就走下棺材。他们当时就知道不对劲儿了。李家人从厅堂跑出来后啊，全村人都知道了。当天深夜，村子里面大半的人家呀、啊、都醒了，人们都在外面议论纷纷的。当时有一个有经验的老人，就对李家人说：“你们还愣着干啥呀？还不快点去找！”当李家人回到家后，才发现李奶奶的尸体不见了，厅堂里面只有一副翻倒在地上的空棺材。全村人当时就慌了，一整个晚上都在议论纷纷呐、啊。第二天早晨。第二天早晨，天刚亮，就有人在村口路边的荒草里发现一具尸体。那是个男人，他的脖子好像是被野兽啃过一样。不过呢，全村人呢都聚集过来了。那男人的妻子认出他了，立刻扑到他的尸体上面去哭。那个男人呢叫陈二，是个酒鬼，喜欢吃喝嫖赌，不务正业。不久，有人报了警。县里面公安局的警察赶过来以后啊，看了看现场，说：“这一男人脖子上面的咬痕好像是人的牙痕，咬破了他的颈静脉，导致失血过多而死。颈静脉破裂并不严重，若及时就医的话是可以保住性命的。但是这个男人当时喝的烂醉，根本就没有力气逃跑，结果就死在了这里了。”随后啊，尸体被警察带回到县上的警局。有人说是昨晚李家老太太诈尸后咬的，但是警察根本不屑这样的说法。当时啊，村子里的老人呢就说了：“如果真的是李老太太咬的，那问题就大了。”李老太太昨天晚上深夜啊，只是因为猫跳到身上而导致诈尸。人死时，有时胸中还残留一口气，如果被猫狗属什么冲了，就会假复活，就是平常说的诈尸。但是这口气完全啊不能够支撑起生命，只会像复活的野兽般的乱咬，最后那口气累出来倒地，才算彻底死了。但如果碰到了血，就会染上煞气，就可能发生尸变，成为活尸、僵尸。由于当天晚上李老太太诈尸的时候啊，李家人太害怕，没有采取行动，导致李老太太的尸体走了，结果呀、啊，出去咬到人。现在问题很严重了，当务之急是要找到李老太太的尸体，把她埋了或者烧了。这一天，村子里的人呐、啊，个个都人心惶惶。十多个大胆的男人呢，开始一起集合，找寻李老太太的尸体。听老人说，李老太太可能是躲在阴暗的地方，因为诈尸僵尸之类的不敢见阳光。十多个男人呢，就开始在村中的树林、啊、呐地窖、土洞等地方搜寻，但是都是一无所获。有人甚至还去了村外的坟地和乱葬岗找，但也都是没有结果。一直到了下午六点多钟，眼看着天渐渐要黑了，那十几个男人也不敢再找了。这天晚上村子里面出奇的宁静啊，才八点多钟，就没有了喧哗声，家家户户是门窗紧闭呀。到了深夜。住在村尾最末处的一户人家的媳妇想起夜，由于是农村人家的厕所，在外面，她只好离开卧房到外面去。回来的时候，他听到院子北面的猪圈里好像有猪的嘶吼声，他便到厨房拿了把油灯，蹑手蹑脚的去查看。结果，他看到了令他心惊胆战的一幕，就看到。猪圈的木门被打开了，猪圈里面有一个黑影在抱着一头猪，那黑影不断的颤抖着，似乎是，在吸那头猪的血。透过油灯的光啊，他看到那个黑影，似乎是一头白发。他吓坏了，偷偷把油灯给熄灭，他不敢大叫，甚至不敢回到屋子里。由于猪圈四周都有一米高的墙头围栏。她就在围墙下面蹲了一晚，直到天亮。天一亮啊，她便跑回屋子里叫醒了她的丈夫。她丈夫醒后啊，纳闷地问她发生什么事情了，为何慌慌张张的？她向丈夫讲述了昨天晚上的经历。丈夫一听啊，吓得脸都白了，立刻起床和她拿了一把铁子铁耙子啊防身，去猪圈看看。结果。看到整个猪圈没有一头活着的猪了，那些猪的脖子上面都被咬开一个大血口子，流了一猪圈的血呀。十几条猪啊，都死了。这件事呢，很快的就传遍了全村了，许多人赶往那户人家看热闹，有些小孩子一想去，被大人给拦住了。人们都在对着平放在地上的。十几头死猪议论纷纷。有个老人说：“这些猪是被李老太太吸干血而死的，很邪乎，最好烧掉。”有人说：“很可能是被野兽咬死的。”前天晚上陈二也是被野兽咬死的。但是也有人反驳说：“如果是野兽的话，这些猪的尸体怎么会如此完整？只有脖子上面的一个破口而已。再说了，如果是……”狼、野狗之类的嘴巴肯定很大，可这些猪脖子上的伤口并不是很大。昨天晚上，这家媳妇也看到了是个人，那肯定就是李老太太错不了。后来人们多数认同了最后的一种观点。当天村里的村委会呀、啊，就召集村民开了会。会上，村长说呀。大家不要以讹传讹，要相信科学，不要迷信什么的。长篇大论呢、啊，说了一个上午，但是村民们的心还是悬着。到了下午，在村口的老树下，算命的王二爷和几个年轻人坐在一起聊天，正聊着昨天晚上和前天晚上发生的事情。这个王二爷是个算命的，但是不懂得驱鬼降妖，不过一些相关的鬼神常识还是懂的。王二爷就说了：“这李家老太太多半是因为死时心怀不甘，结果最后一口气没有吐出来，被猫触碰以后啊，发生了诈尸，又碰巧跑出去咬死了醉酒的陈二，啊，喝到了陈二的血，结果染上了煞气。如果当天晚上李家老太太诈尸的第一时间，李家人就采取措施，用棺材板压住，或者呢拿盐水来泼它。”那就不会有后面的事了。可惜呀、啊，当时李家人太害怕了，就光顾着跑了。李家老太太现在很可能是已经发生尸变了。那几个年轻人问王二爷该怎么办，王二爷说晚上的时候啊，在家门口撒上一些朱砂、公鸡血之类的，以防李老太太啊入屋伤人就好了。由于公鸡血和朱砂具有驱邪的功效，所以会起到一定的作用。剩下的就自求多福吧。结果，当天的深夜，村子里又发生了畜生被咬死喝血的事情。那一夜，那一夜，嗯、是一户姓马的人家所遇到的。大概是在后半夜，马家十岁大的孩子跑到夫妇二人的炕上，摇醒了二人，说：“听见后院的羊在叫。”马家夫妇一听呢，也是害怕的要死，毕竟村子里面出了流言。于是夫妇二人呢，抱着孩子在炕上坐了一晚，直到天亮以后啊，他们才敢出去查看。一到后院呢，他们就看到了遍地的死羊啊！这些羊的喉咙被咬破，早已断气多时。他们还在后院的泥地上面发现了许多，哎，裹小脚的鞋印。按理说，解放以后啊，农村地区就不再允许缠足，有裹小脚的一定是上了岁数的人。村子里上了岁数又有缠足的老太太呀、啊，有十多个，但他们都不可能再深更半夜的跑到人家家里去啊。还咬破畜生的脖子喝血，他们又联想到了李家老太太。把村子里其他人叫来以后啊，全村人再次的炸开锅了。许多人都肯定了是李家老太太咬死畜生的说法。这一整天呢、啊，村子里的村民们彻底无心再做其他的事，甚至有人报了案。这县里的警察呢赶到以后，查了半天也没说出个所以然来。而村子里的一些胆大的人呢，又开始组织去找寻李家老太太的踪迹，结果也和上次一样是空手而回。村子里的人呢，都在惶惶中又度过了一个白天。结果呀，到了这天晚上，村子里又发生了更加害人的事情。这一次的受害者呢是人。当时是晚上十点左右，村子里有两个无所事事又喜欢吃喝嫖赌的男人，刚从隔壁村的集市回来。这两人喝得醉醺醺的，结果其中有一个人想去上厕所，叫另外一个在外面等他。当时农村的厕所啊都是非常简陋的，用砖头围起几堵墙，再用几块木板充当门，下面是一条臭水沟，就完事了。当时啊，其中一个进厕所，刚蹲下，就听到外面传来奇怪的声音。那声音像是乌鸦的叫声，又像是女人的笑声。过了一会儿，他又听见他朋友凄厉的惨叫声。他站起身，隔在门板，抬头向外一看、啊，呐，他的酒立马就醒了。境外，他看到一个穿着蓝缕寿衣。满头白发的身影，正扑在他朋友的身上，咬着他朋友的脖子。他朋友在不断的挣扎着，因为喉咙被咬住，嘴里发出咕噜咕噜的声音，血就顺着往下流。那身影分明就是一个老太太，她的脸发黑，眼睛蒙上一层灰色的薄膜，像是不新鲜的紫葡萄。这害人的一幕啊，吓得他是双腿发软，屎尿都拉在裤子里了。过了一会儿，那身影松开了双手，他的朋友无声无息的倒了下去。待那个身影走远以后，他推开厕所门板，连屁股都没擦，没命的朝家的方向奔跑。到家以后，他拼命的敲门，他家人终于给他开了门。一进门呢，他家人见那裤子还湿着，还一身的屎臭味觉得很奇怪，便问他发生什么事情了。他就慌慌张张地向家人说出了事情的经过。家人一听呢，着实大惊啊，立刻锁好门窗。而当天晚上，村子里好几户人家养的畜生也遭到了残杀。天亮以后。村民们在公厕的外面，发现了被咬死的那名男子的尸体。他的脖子被咬了一个血窟窿，血流了一地，早已气绝身亡。前来围观的村民中，有人在议论纷纷，说昨天晚上家里的猪崽子也被咬死了，最大最肥的一只老母猪啊也不见了，还有人说家里的鸭子和羊也死了。卷子里还有裹小脚的脚印，大家都在议论纷纷了，说：“我李老太太怎么又出来喝血了？这次又弄出人命了。”村民们决定不能再坐以待毙了。之后又有人报了警，县里警察赶到现场以后啊，勘察现场，说这男人的脖子上面咬痕像是人类的齿痕，也没多说。哎，就把尸体给拉走了。当天下午，有人去隔壁村呢、啊，请了一个会驱鬼的道士。那人大概有四十多岁，在隔壁村呢、啊，专门替人驱邪的。村子里花了四十块钱把他请过来。他一听，是说有人请他过来抓僵尸啊，他也吓了一跳。他说他以前从未遇到过这种事情啊。收了钱又答应了人家，也只好。硬着头皮上了。他回村子里去拿了本书过来，翻翻书后说：“行尸是因为死的时候胸中最后一口气儿没有吐出来，又埋在极阴养尸之地，或者碰到煞气后发生尸变形成的。行尸只能通过吸食人畜的血保持行动，会在夜间出没。”对付行尸，也就是僵尸，需要制阳的东西，黑狗血、公鸡血，还有童子尿，这些都是制阳的东西。把它们混在一起熬成一锅百羊汤，就能对付对付僵尸这些制阴的妖魔鬼怪。除此以外，僵尸还怕桃木这类东西，于是大家就开始制定了一套方案。在收集好了黑狗血、公鸡血、童子尿，还有桃木钉等东西以后，将黑狗血、公鸡血等熬成一锅浓浓的汤，再用一个坛子装好。到了晚上，村民们呢就牵来一头羊，拴在一棵树上，在一旁蹲着十多个大男子，就等着李家老太太出现。等了很久，一直没有动静。有几个男人都已经开始打盹了，但是就在十点多钟的时候，后山的林子里突然传来一阵怪异的声音，就像那种既像乌鸦又像是笑声的声音，在场每一个人的神经啊都紧绷了起来。隔壁村的那名道士也在现场，过了一会儿，就见林子里有一个衣衫褴褛的身影。摇摇晃晃地走出来，那身影是越走越近，渐渐地走到了树下。身影抱住那头羊，一口咬在羊脖子上。躲在一旁的十几个男人点燃了手里的火把，朝他冲过去。李家老太太看到很多人手里还拿着火把，便转身呢跑回到林子里。几个男人也追过去，一到林子里，李家老太太。便没有了踪影。林子里一片漆黑，还有很多的树木和杂草。到了林子里，十多个大男人也不敢再追了。正当他们要掉头往回走的时候，隔壁村的道士叫住他们。道士说：“明天就是鬼节，农历的七月十四，到那时候鬼门关大开，天地间阴气最重。李家老太太煞气已经很重了，如果再让她吸足阴气。”他就会成妖，到那时候想对付他就难了。所以要在今天晚上子时鬼门关大开之前抓住他，并且降服他。听了道士的话，那十多个男人呢也只好硬着头皮找下去了。不久，有人在地上发现了血迹，大家便顺着血迹开始找。找着找着，找到一半，有一个较胖的男人叫苏三，不当心踩到一个窟窿，就感觉脚底下一松，便滑了下去。掉下去以后啊，就发现这下面的空间很大。苏三左右左看右看，掉在地上的火把还未熄灭，苏三就捡起地上的火把朝前走去。渐渐的，他发现这似乎是一个很大的地道啊。走了一会儿，他正想寻找出路呢，他就听到前方拐角有奇怪的声音。苏三蹑手蹑脚的走过去，借着火把的光亮，他看到一个衣衫褴褛的身影，立在那里，手里还抓着一条蛇，那正是李家老太太。苏三害怕到了极点，大气都不敢喘一下呀！他看到李家老太太扯掉那蛇的头颅，血顺着蛇的断口流出来，而李家老太太正在张开嘴巴咕噜咕噜的喝那条蛇的血，似乎是很享受。苏三悄悄的照着原来的路返回，又费尽力气顺着掉下来的洞口啊往上爬。终于是上来了，一出来，苏三便大叫其他人的名字，其他人都聚集过来以后啊，苏三便对其他人说，自己掉下洞口所看到的。他们都觉得，原来这里有这么大一个地洞啊！众人商量以后啊，决定叫其中一个人回去拿些畜生的血和网具来，用血洒在苏三掉下去的洞口，引出李家老太太。然后呢，再用这个网网住他。之后呢，再用准备好的百羊汤泼向他，用桃木钉插进他的心脏。准备好，用血洒在了苏三之前掉下去的洞口。众人在一旁躲着。过了一会儿呢，便听到底下有动静，就看到一个身影从洞口爬了出来。他浑身发黑。众人见状呢，立刻扑过去用网网住他。其中拿着百羊汤的人呢、啊，脚下绊到了石头，摔倒在地上，坛子也摔破了，百羊汤也洒了出来。李家老太太被网网着，口中发出不属于人的吼叫声。没有了百羊汤。过了一会儿，李家老太太撕破了网，将众人掀倒在地上。网呢被撕破以后，李家老太太似乎是很愤怒。抓起其中一个人，将其重重地摔倒在地上，以后啊就扬长而去。已经过了子时了，其余的人呢也不敢再找了。被摔倒在地上的那个人是口吐鲜血，不能动弹。当天深夜，众人将他送到县医院以后啊，发现他的脊椎骨断了。第二天，似乎这个天呢很早就亮了，但村子里的人呢。都陷入了恐慌之中，因为那名道士说了：“到了鬼节，李家老太太心足了阴气就会成妖。”而此时最难过的就是李家的人了。李家小儿子跪在母亲的牌位前是痛哭啊，说：“母亲如果觉得自己不孝顺才这样，那现在就可以来取了自己的性命。”后来呀，人们才知道。原来那晚苏三掉下去的那个洞里是一个地道，是在抗日期间修建的，很隐秘的，从来没有人知道。李家老太太呀，一直就藏在里面，也难怪之前一直找不到他，但现在也不见踪影了。隔壁村的道士啊，天亮以后就要走，说今天是鬼节，李家老太太，他也实在是没有办法对付。村子里人呢，都纷纷挽留他，还承诺给他一百元钱。哼，在金钱的诱惑下呀，那名道士最终还是答应了。经过一番的讨论，隔壁村啊、呃，这个道士最终决定要开坛做法，而开坛的地点就在李家。李家人呢，最终也答应了，这是李家小儿子的媳妇哭哭啼啼的。说什么也不答应在家做法，但最终强拗不过公公、丈夫，还有丈夫的哥哥，他只得答应。在当天下午，他便收拾好东西回娘家暂住去了。到了晚上天黑以后，李家的每一间房屋都贴满了符咒，隔壁村那名道士在李家大院里面设坛，桌上放着香炉，插满了香。摆着土地公、观音、如来佛各路神仙的神像，桌子一旁还摆着一大碗的金血。李家大门上挂着十多个镇鬼铃，门外洒满了畜生的血。那名道士说：“今晚是鬼节，阴气最重，属鼠的、属羊的、属猪的人呢、啊，千万不要看李家老太太的脸，否则很容易被他射走魂魄。”到了晚上九点，李家的大门外突然传来一阵不属于人的吼叫声，紧接着镇鬼铃就剧烈地摇晃起来。过了一会儿，大门被推倒，一个身影赫然出现在门外。他穿着褴褛的黑色寿衣，正一步一步地朝院子里走来。他的脸和手脚发黑，他浑身都发黑，就好像是木炭一样。他的眼珠子看不到眼白，只有灰蒙蒙的一片。他一步一步的走来，院子里的人呐、啊、都被吓得缩成一团。那名道士似乎也很害怕，他用颤抖的手抓起一把符咒扔过去，那符咒漫天的飘洒，但对李家老太太似乎没有用。他又拿起桌上的桃木剑，朝着李家老太太刺过去。也许是那把剑太脆了，竟然没有刺入李家老太太的身体里就折断了。但李家老太太似乎是被激怒了，她抓住那名道士，将他提了起来，一口咬在那名道士的脖子上。那名道士不断的惨叫声，血滔滔的就流了出来。此时无人敢上前去施救。过了几分钟呢，那名道士就断气了。那名道士死后，李家老太太上前掀翻了社团用的桌子。李家大儿子是哭着喊着要妈妈，要冲过去，但是被人死死拉住。李家老太太一步一步的向前走来，在场的人呢，无不心惊胆战，有几个男人甚至吓尿了裤子。这时候，有人捡起地上散落的仅剩的最后一小碗金血，泼向了李家老太太。血泼到李家老太太脸上，她发出一声惨叫声，转身就逃离了。然而，更加可怕的事情在当天晚上并没有结束。在人们散去以后的当天的深夜，李家小儿子就被发现惨死在了屋里。李家小儿子的死法和前面几个人一样，都是被咬破脖子、失血过多而死的。李家小儿子的房屋的门呢，也被破坏了。通过这一系列的恐怖的事件，恐惧早已在村子里如瘟疫般的蔓延开来，许多人都选择搬离村子，就连邻着好几个村子呀、啊，也都是感到恐慌不已。然而，就在几天以后，有人请了四川一名得道高僧过来，那名僧人呢、啊？已经年过近百，原为四川大悲寺住持，因路过此地修行，又听闻此地有村庄遭此劫难，因此愿助众生脱离劫难。那名高僧愿意来，村民们自然是高兴无比，但有人也表示怀疑，因为上回那名道士都死在了李家老太太手里了，这回这名老和尚能否对付得了，也不得而知啊。但事到如今呢，也只能赌一把了。那名老和尚拿着佛衣，穿着僧衣，一副慈祥的模样，来到村口以后，他掐指算了算，接着前往李家。人们都很好奇，为什么他知道是这户人家呢？之前都没有人告诉他是村里哪家人出了这个事儿。到了李家以后啊，那名僧人直接就。道明来意，李家人呢也表示欢迎。在失去两位亲人之后啊，李家人是悲痛不已，憔悴很多了。经历了上次的事情，李家小儿子甚至不敢再按规矩停尸七天了。那名僧人直接向李家人要了李老太太和李家小儿子的生辰八字，看过之后啊，那名僧人摇摇头。说李家老太太因为临死时候的心怀不甘，导致魂魄在死后流于体内，又被猫触碰了尸体，结果诈尸。也许是宿命，李家老太太跑出去以后啊，又喝到了陈二的血，染上了煞气。僧人还说了，李家老太太浑身发黑呀、啊，肯定是已经发生尸变了，变成了行尸，也就是俗称的僵尸。行尸在吸了亲人的血以后，煞气会更重，再加上已经是过了鬼节，李家老太太吸足阴气，已经变成魔，想对付都很难了。僧人说，最好的办法就是智取，不可硬碰硬。李家大儿子向他提出要和母亲沟通的想法，被他一口回绝了。他说，李家老太太已经是被尸魄给控制了，现在只是懂得吸血的。怪物，去和他沟通的话，只会病死无疑。那名老和尚叫大家在天黑前找到李家老太太，否则日落以后，他便能行动，那就不好对付了。众人听后啊，纷纷开始搜寻。老和尚说，行尸会躲藏在阴暗的洞里，因为更接地气。所有人都是从上午一直找到下午，也没找到。眼看天就要黑了。这时候有人牵来几条狗，说狗的鼻子灵敏，也许可以找到。到下午六点的时候，几条狗对着一个地方狂吠，众人赶过去，终于在一个坟地旁边竹林的一个洞里找到了李家老太太。老和尚赶到以后啊，叫几个人把李家老太太抬出洞，拿出铲子把洞口挖松后，几个男人战战兢兢的。把李家老太太抬了出来，众人把她放在担架上，就看到她浑身发黑，穿着蓝缕的寿衣。李家大儿子赶到以后啊，看到母亲的样子，立刻跪倒在地上，哭着喊妈呀。老和尚说要把李家老太太给烧了。大家在竹林附近搭好了柴火堆以后，把李家老太太给抬上来。眼看就要、啊、天黑了，老和尚说太阳下山以后啊，她就能动了。要抓紧时间，不能怠慢。为了防止万一呢，老和尚还叫人在李家老太太的脚上锁上铁链。众人把李家老太太呢放到柴火堆上以后啊，又淋上了汽油，接着一把火点燃了柴火堆，就熊熊烈火燃烧起来。木柴被烧的是噼里啪啦作响啊。烧到一半的时候，李家老太太哎，突然站了起来。他身上燃烧着火，在不断的挣扎着。众人看到这一幕啊，吓得连连后退。只有老和尚在镇定地摸着佛珠念经。李家老太太身上的燃的火在不断的挣扎着，口中发出怪异的嚎叫声，但她的脚上却锁着铁链，无法挣脱和逃离。过了十多分钟以后，铁链居然断了。李家老太太从燃烧的火中。跳了下来，浑身燃烧着火，逃向了竹林里。老和尚立马叫人去追。众人拿着锄头等利器，跑到了竹林里面去围堵李家老太太。竹林并不大，李家老太太身上燃着火，很快就被发现了。追上以后，众人就拿着锄头围住他。老和尚很快就赶到了，他脱下了脖子上的佛珠，套到他的脖子上。李家老太太不断挣扎着，似乎想要甩掉脖子上面那个佛珠。老和尚见状呀，又拿出事先预备好的童子尿泼到他身上。片刻之后，李家老太太渐渐地僵住了，然后倒下去。老和尚向前看了看，拿出一根杵刺在他的喉咙上，又拿来一把马刀砍掉他的头。在场的人呐、啊，无不看得目瞪口呆。此时，李家老太太已经是身首异处了。老和尚叫人把她抬去，重新给烧了。之后事情才太平起来。几天后，村子里的人呢，又恢复了正常的休息，正常的作息。但多年以后经历过的人呢，还是无法忘怀的。如今的村子里的这个事情仍旧是禁忌，不得随便提起。但在其他地方，却成为人们的。茶余饭后的谈资。好了，这样一个离奇的故事就讲完了，感谢你们的收听，我们下期再见，拜拜。